0: uten 9 timmen är livet meningslöst står det hilsen Ludvig står det på denna originala ökrustegningen som hänger i Kopa 74 9 timmes studio på Marinlust detta er Erik Erikbys gamla kontor som nå har byggd om till studio med en soffakrok där gästerna sitter och väntar med producent och tekniker i på plats och då ett studio som er litt større enn de være for å gjøre plass til musikere og lignende, der Fål Toresen og Ira Kjøstelsen leder dagens sending.
1: Jeg så finn frem barne i deg. Det gjorde jeg i går, og jeg tok med meg poden opp i det gamle olympiske anlegget Korketrekkeren, som ligger ved nasjonalanlegget Holmen Kolden.
0: 1952?
2: 1952.
1: Riktig
0: så gammel er i ikke ni timen, men 50 år er også en alder for et radioprogram. 1. februar satt Kjell Thue og Johan Vigeland klar i studio. Sendingen er ikke bevart, men 50 år etter har man funnet kjøreplanen, og overraskelsen var stor, og det ikke var Memories of You med Werner Millers orkester som tonet ut i etteren denne februardagen. For den første kjenningen var det ingen som husket. Den hette Lady of the Riviera med Ted Heath. Uansett kjente radiostemme som Harry Vesterheim og Jakob Skarstein var med i den første sendingen for å få stemme fra resten av landet. Odd Børdsen var også med, denne gang som utegående reporter. Det er lite som har tatt vare på fra 9-timens første år. Det eldste innslaget er fra 1965, og handler om å hedre en svalbar pioner. Hilmar Nøys, han overvintret på Svalbard i 1909 for første gang. Og 1. april i året var det klar med en aprilspøk om tidligere tyske soldater som er på besøk i Norge for å feire 25-årsjubileum for 9. april 1940.
3: De ø, 15 herren her er alle sammen ø, gamle Norgesvenner som, som var her i landet hele tiden fra 1904 til 1945. Det første som skjer i dag er at vi går i, i samlet tropp opp Karl Johan til ø, Victoria Terrasse,
0: også Odd Børhusen kosserte i 1965. For 10 000 år siden satt
4: de gamle og spyttet ben og beklaget seg over ungdommens slapphet og uvilje mot å grave dypenok brontosaurusgraver. Man hadde oppdaget ungdomsproblemene som samtaleemne.
0: Man har aldrig glemt det siden. Den første hele sendingen som er bevart er från 1967. programnummer 500 med husmor Åse Lian fra Trondheim som gjesteprogramleder.
5: Ja, god dag. Og vel møtt til 9-time nummer 500 tirsdag den 7. november.
0: Men ellers var det vel denne stemmen mange forbinder med 9-time i gamle dager.
6: God dag, god dag. Nå, står det till. Ja, det er litt vanskelig å høre vad dere svarer, men
0: jeg håper at alt er bare vel i dag. Kjell Tue var 9 chef sjef og programleder i en årekke. År Kurier! Jeg sitter her sammen med en av de virkelige veteranene fra, fra 9-time-en, Toto Osvold. Du var faktisk i ni-timen allerede året etter at det startet. Ja,
4: hadde, altså reiseradioen startet till 63-tilen. Og så gikk det to år, så sa Johan Vigeland til Kjell Thue, skal vi lage en ni-time? Fordi at Elster var så begeistret for denne timen mellom ni og ti, at den skulle være lettere og litt sånn. Så hadde, kom Johan Vigeland til meg i 66-tilen, han drev og studerte fremdeles, og sa, kan du tenke deg å være med på noen reiseradiosendinger? Og det ble jeg. Og så spurte de ni timene etterpå om jeg ville være med. Så jeg er en av de eldste gjenlevende, faktisk.
0: Hvordan jobbet dere i ni timeredaksjonen da?
4: Da hadde vi et møte en gang i uka til å begynne med. Og så sa Kjell Tue, vi behøver ikke disse møtene. Dere vet hvordan jeg vil ha programmet. Og han <laughs> ville ha programmet, som det hette jo litt av hvert for noen hver, var liksom grunnstammen. Vi snakket jo om at det blev ble en hus mor, programmet, altså husmødrene skulle få dette, sa Kjell Tue. Jass var ikke lov, og det var ikke lov med det, og ikke lov med det, men det var en hyggelig tone, men vi hadde bare en time, og vi var eneste kanalen, vet du. Vi var jo, det var, hadde ikke konkurransen av noen, så vi blev jo hørt av folk mellom ni og ti. Og det var jo hjemmevernet flest som hørte dette. Det var Gunnar Haugan og Kjell Edlund og disse var muntre folk der og sånt og det var menn opp mot 70, 1970 så kom den første kvinnen inn, det var Ingrid Charlene Sveberg og så kom Else Misle inn Hva slags ting var det dere lagde program om da? Vi lagde program om hverdagslivet og så prøvde vi å gjøre det muntlig det var viktig den gangen for det var jo like etter at disformen blev opphevet det var diskussion om disformen helt frem til 67-60 og, og, og vi var dus
0: med folk og det folk. Hva slags musikk var det man spilte den første tiden? For det var jo ikke så mye pop og rock av det vi... Uh... Nei, det var mye
4: uh, norsk musikk. Mye preusen og den typen uh, musik der som, som gikk hjem hos folk. For den tiden så var det vel også sånn
0: at dere plukket musikken selv?
4: Ja, det gjorde vi.
0: Det er, det er sånn er det jo ikke nå lenger. Nei,
4: det har jeg skjønt. Og det synes jeg er rart. Er du journalist? Og skal stå for en journalistisk vinkling på programmet ditt, så må du også plukke musikken selv. Sånn synes jeg det er, eller var, og det være, men jeg har ikke noe jeg skulle sagt lenger. Toto Osval overtok som ni-timersjef, etter Kjell Tue. En hver ny chef vill ha en ny markering. Og så tenkte jeg, nå vi hatt den der Memories of You som kjenningsmelodi i alle de årene. Og så sa jeg til Janssen, som da jobbet opp i NRK som musikkmedarbeider, og kom på, kan du prøve å lage en norsk, munter, fin kjenningsmelodi den i timen? Ja, så Sigurd. Gjorde det. Det var min første store nederlag. Fordi at vi sendte den, og etter en uke så fant ut at vi går tilbake igen til den gamle Memories of vi for ett folk skrev sa «Nei, dette var ikke i 9-timen». Altså, de ville ha den gamle tonen som var i 9-timen, vedkjenningsmelodien og at det var. Det gikk vi tilbake til, og det var jo grejt. Alle var jo enige om det, da, men jeg synes det var litt leit, for det var jeg som for, på, på at det skulle skiftes. Ja, Osvald, så Hallo?
1: Hallo? Jag vet
4: inte vad jag ska säga där jag med? Det är Osval, hallå. Du, det är Stuttum.
0: Ja, humorfigurer har varit med i eller blivit skapt i ritningen. Liksom. Her Bjørn Sand som Stuttum som radiolytter på 70-talet vill huska. Ja. Men, men
6: för exempel cyklisten, vad har de gjort med dem då?
0: Ja, nej cyklisterna, de har det inte. Uh... De där
6: i årskina. Uh, uh, det er jo direkte livsfarligt, vet du, de skulle varit totalt förbjudna. Altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et guttsunder.
0: En annen figur kom til ti år senere da en del 9-time-programmer ble sendt fra Trondheim. Mm.
3: Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, er jeg er kommet frem
0: til 9 -time?
2: Ja, det her er 9 -timen. Ja,
3: Det er flettfridandresen fra Trondheim som ringer. Ja, god dag. Ja, jeg vil helst få å være anonym. Ja, vel? Ja.
0: Humorforben med bry som lytter på tråden har holdt seg godt. Innføringen av ett lett var en del av en større omstilling av Norsk Radio, som programredaktør Torolf Elster, senere kringkastingssjef, stod bak. Det forteller Henrik e. Bastiansen ved Høgskolen i Volda, som også har skrevet deler av NRKs historie. Den viktigste årsaken til det var innføringen av
3: fjernsynet. Fjernsynet åpnet i Norge offisielt i 1960, og utover på 60 talet kom det altså hundre av nye tv-serier til hvert eneste år, og på bare mer enn ti år, så var det altså en miljon husstander i Norge med fjernsynselisens. Sånn at radions sendetid om kvelden for eksempel ble overtatt av fjernsynet. Og, og dette var Elster opptatt av veldig tidlig. Radion måtte omstille seg for å møte fjernsynets tidsalder. Han så at programmene var folkeopplysende tilbakeskuende, kulturellt og historisk. Og han så at det var lange og tunge programmer, foredrag, kroniker, folkeopplysning og så videre. Og til og med to sendepauser i løpet av dagen på tilsammen tre timer og 20 minuter hvor radion rett og slett var helt taus. Og i tillegg så, så han at lytternes forhold til radion var i endring, og det var kanske egentlig det viktigste. Det å lytte på radio hadde vært en primær aktivitet Radioapparatet stod på hedersplassen i stua Der satte man seg ned og lyttet til radio Lytt med plan, skrev av i programbladet Dette hadde vært den klassiske radioen status etter krigen Nå var det i ändring. Det nye var innføring av reiseradior og bilradior Som økte voldsomt i salg på 50-tallet og utover i 60-tallet noe av det mest populære apparatet var eh, apparater til Radionett, som da dette radioprogrammet vi er i nå er oppkalt etter. Kurierradioene solgte i omkring 250 000 apparater. Så eh, reiseradioen revolusjonerte radiolyttingen, og bilradioen kom i tillegg. Og selve radiolyttingen gick over fra å være en hovedaktivitet til å være en biaktivitet ved siden av at man gjorde noe annet. Og dette hadde ikke NRK og programskaperne egentlig tatt, tatt hensyn til, mente Torolf Elster. Han, han skrev en gang for eksempel at ø, om lytterne, hvis de bare kunne bunnet dem fast i stolene, men dessverre må vi bygge våre programmer på publikums frivillig medvirkning. Så han mente at man måtte begynne å tenke radioprogrammer på en ny måte for å ta hensyn til det. Så ni-timen passer in i Eh, en større omlegging, og denne, denne programposten var noe av det mest populære som blitt resultat av det. Og 9-timen var altså ment som en permanent eh, utgave, kan du se. Si, av, av det som hadde vært Reiseradion på vanlige hverdager gjennom hele året, fra
0: 1. februar 1965. Hva kjennetegnet 9-timen i forhold til andre programmer som NRK Radio hadde på den tiden?
3: Ra radioprogrammen i NRK var preget av denne folkopplysningstankegangen. Det var mye foredrag, det var utenrikskronikker på opp til tre kvarter. Det nye med Ni-timen og de andre programene som kom i 60-årene var at de var magasiner, altså en åpen sendeflate, egentlig, som man ville si i dag, som var det fra da til da, og som hade en kombinasjon av direkte sending fra studio, løs og ledig prat i studio, lett musikk, Litt telefoninnslag fra distriktene, en gjettekonkurranse og, og litt sånn som så, sånn det er lett. Et lett og, og vekslende og varierende program innenfor den fastlagte sendetiden. Ni timen ble ett veldig populärt program, og det visste seg blant annet i store mengder med brev fra publikum. Ti tusener av brev kunde komme in hver uke til NRK,
0: hvordan ble denne omleggingen av måten å tenke på mottatt i resten av NRK?
3: Det var litt blandet hvordan resten av NRK mottok dette, fordi um, dette var um, tanker som brøt med tradisjonene som lå i veggene i Radiohuset på Marienlyst. Hver programavdeling hade sine tradisjoner, nyheter, utenriksmusikk, underholdning og så videre, og det hade sterke sjefer med sine synspunkter. Alt dette var det Elster begynte oss nu opp ned på, og han slaktet etter hvert ganske mange hellige kuer. Noe av det helligste var jo altså bokkroniken som var en seriøs og tung institusjon, den hadde en sendetid på en halvtime eller mer. Den gjorde han om til dagens bok på bare fem minuter. Det var en stor forandring. Det var et filologvelde, hvor folk hadde utdannelse fra universitetet, og som jobbet med folkeopplysning i radioen. Det nye med Elsters tenkemåte var at han tänkte mye mer journalistisk. Det var, det var delte meninger om det, men... Reaksjonene utenfra, utenfor NRK var likevel overveldende positive når man veier dem opp imot det som kom av kritikk.
0: Hvordan vil du si at 9-timen har utviklet seg etter 60-tallet?
3: Ja, 9-timen ble en institusjon egentlig ganske raskt. Og i løpet av 70-tallet og videre fremover, så er det noe som hele Norge kjenner. Vi kjenner eh, kjenningsmelodien, vi kjenner stemmene der. Det er blitt på en måte, en del av hverdagslivet for veldig mange mennesker å få med ny timen og, og reiseradioen om sommeren. Og vi kan se si også at eh, den ledige formen som ny timene har, det er jo blitt modellen for egentlig alle radioprogrammer i dag. <høye>
5: Den dag
0: i besøker 90 min er to av musikerne i gruppa Katten Marianne Sveen og Anne-Marit Bergheim, på besøke studio for å spille
2: fantastisk. Jeg har lille Siver på fanget. Det er roligste lille tassen jeg har vært på. 15 lille lille
5: måneder. Hører ikke at han er Han ville komme til meg og ikke til
0: deg. Han straks er til deg. Og 9 det såpass uformelt at det lille Siver på 15 måneder og sitter på fanget etter programleder Ida Kjøstelsen under intervjuet.
5: Du introduserer akkurat sånn som mora min viser på oss. Der er Siver og der er resten. Han kommer først. Det er så hyggelig jeg snakker om. Så
0: var det å få med seg instrumentene ut av studio mens programmet går videre.
5: Ja. Det gikk jo fint, jeg, jeg beklager det, det tekniske oppsettet du måtte...
0: Vi får tid en liten prat med musikerne om deres forhold til 9-timen
5: eh, Det er sånn å høre som jeg sier det bare for at nå står du her og spør men jeg har et litt spesielt nært forhold til 9-timen jeg tror vi alle er veldig glad i 9-timen eh, og det er vel ett av de programmene vi har vært kanskje og besøkt hver gang både i forbindelse med katsenummer og andre ting eh, så, så jeg, jeg har vel hørt på 9-timen hele livet Okay, må, det är bara det jag sa vi akkurat man aldrig ändrar på vingnetten. Det är inte lov.
2: Jag som måste snacka om i stadsklass associationerna med far, de hör vingnetten och då får man ja. liksom lukten ta på kaffe, jobbestemor och porselene, en torr sex eller torr kaka i alla fall. Och och vara hemma och fixa liksom mamma med sånne tresko ja. ja. rundt, og så plistret på
5: vignettene. Det er liksom noen sånne gode yes, barndomsmene ja. som er relatert
2: til...
0: Men hører dere på det i dag, da?
5: I dag, ja. ja. Jeg stod akkurat og snakket med idamene nå, at det er nytimen, uh, hvis jeg ikke får med meg, så setter jeg et nettradio. Det må bare være i bakgrunnen, om ikke det er alltid man hører på alt som skjer i nytimen, fordi det er et to timer langt program som skjer typisk om morgenen, hvor det skjer så er det noe med at hvis jeg ikke har fått den uh, da, 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 starten på dagen, så er ikke dagen like god Helt enig, helt enig, jeg har det på hele tiden
0: Men har du inntrykk av at folk på, på deres alder i jævnandrene høres på 90 men?
2: Ja, nå føler jeg at alle mine venner er liksom sånn 8 plus i sjel, så og alle de hører jo på P1 så vet jeg om det er representativt, men jeg håper det
5: Jag tror att det har litt mer sånn som vi nettopp sa med generasjoner å gjøre, som når syver som sitter her og er 15 måneder, som danser hver gang den introen kommer, vil jo da fortsatt ha et forhold til det Eh så för mig så började det med nostalgi men inte men nu hör på det för at eh, det att jag det är aktuellt og like programmet. Programledaren är alltid flinke och ja.
0: Kjetil Kojman, du er eh, projektledare för 90 men alltså då chefen sån från dag till dag. Ja. Och vad vad är det ut efter i dette programmet? Ja, det är men har
7: länge sett en liten innehållsplakat eh uh, och står det att det ska vara stort og känt och det ska være eller kan bli en snackis og det ska være något eksklusivt og aktuellt over det og det ska beröra i detält sätt. Så men med uh, är ju ett underhållningsprogram eh uh, och pröva favne fånga Norge med musik og uh, teater och film bok uh, det som rører sig i i kulturlivet på den lite mer vad man säga si, kommersiella delen av av kulturlivet.
0: Er det, er det mange som er på dere for å komme med i ni
7: -timen? Ja, det kan man trygt si. Det, de fleste har vel fått med sig, at det er stort, og vi har mange lyttere, og, og det er klart det er en ettertraktet plass å og komme og presentere stoffet sitt. Det er det.
0: Hvordan er det å jobbe med et program som har sånne lange tradisjoner?
7: Ja, det er ærefullt. Det er sånn. Altså. Sånn i daglig drift så, så jobber vi jo på som alle andre i NRK og, og sikkert andra radiokanaler også med å lage den beste sendingen vi kan til dagen etter. Men så är det en historie här som, som man blir litt sånn, får litt ærefrykt av. Det är en stafettpinne som må ta svaret på.
0: Ja, så er det jo noen ganger, det var en liten omlegging här för et par år siden, da husker jeg 90, men jeg ble kritisert for, for det, var, det var blitt for lett, det var for mye pjatt og tull.
7: Ja, det har jo vært forskjellige forsøk på å vri litt på stilen da. Det er jo om å gjøre og ikke stivne i en, en form man må følge med tiden. Så man har jo hatt både Espen Toresen og, og ganske sånne unge, friske stemmer i en periode som skapte litt rabalder da, rett og slett. Folk fikk ikke det de var vant til å høre. De fikk noe nytt, og ja, det, det var før min tid, men det var... Det skjedde
0: noe med, med alderen på de som lyttet også, da. da er du på vei litt tilbake til litt, mer, litt mindre kjole, hopp, kjole og hei, og litt mer seriøsitet? Nei, vi skal nok ha en, vår dose med kjole, hopp, kjole, Det
7: skal man ha. Fordi at, uh, nå har vi fått en glitterende kanal som heter PN+, som uh, favne ser med på, på forskningstallene, de som er fra 60 år på vårt. På en veldig bra måte, sånn at de har fått et tilbud som, som gjør at vi kanske kan vri i 9-timen mot, mot 40-åringene, 40-50-åringene i stedet.
0: Så kjola hopp, kjola blir det nok. En av stemmene som har vært i 9-timen i mange år i nyere tid, tilhører Hans Petter Jakobsen. Han var i 9-timen i 15 år frem til omleggingen for få år siden, og har sett hvordan programmet forandret seg både med og uten ham.
6: Det, det har jo forandret seg ved at jeg kom, altså rett og slett, fordi at jeg hadde, eller har kanske ett litt annet interessefelt enn det som dominerte da jeg kom, og det var jo en del av avtalen det, at det skulle bidra med mitt, at jeg ikke
0: skulle ta alt sånn som det hade vært. Du blev jo, i en av de store forandringene, så ble du også flytta vekk fra programledestolen i 9-timen og, mm. og til andre programmer, først i PN og nå i PN+. Ja. Hva synes du om de forandringene som har vært?
6: Nei, jeg var jo, jeg var jo ikke enig i, i allt det som ble gjort den gangen, men det er jo, det er jo ledernes uh, styringsrett da. De, de har jo anledning til å gjøre det. Så jeg har jo ikke sagt så mye om det, men jeg, jeg var jo ikke nødvendigvis enig i alle de avgjørelsene som ble tatt der, men de ønsker jo å ha en, uh, ja, en yngre arbeidsstokk stokk, som... Uh, utstråler, for så vidt at jeg er av yngre årgang enn det jeg kan gjøre som eh, passert 60 år. Eh, da jeg startet, vet du, så var det jo, vi opererte vi jo med en miljon lyttere, for eksempel. Det var jo ikke noe å forundre seg det. Så det var et, et sending som var etablert, og som hadde veldig stor oppslutning. Og det er helt annerledes nå, når jeg har bynt med en kanal og ett program som er utstrål ingen känner till från Brynäsnav för det är mycket lättare att få gäster till att komma när de hör att det drar som 90 men då kommer alle är inte sant? ja för de vet vad det är. Jag jag syns så det var artigt att få så mycket av Mike's mat om det omkring det jeg gjorde egentligen. Mm. Jag fick ju mycket tillbakabemelding från lytter och ja. Ja. Ja, ja. det har jag haft enormt alltså. Enorm den responsen som uh, har vært når du tänker over det. Det var jo postkort og brev før, vet du ikke sant? Men så i denne perioden så gikk det over til, uh, til e-post og, og, og andre måter å ta kontakt på. Men oppmerksomheten rundt 9-timen har, har jo vært enorm. Men nå spørs det hva som skjer da når hver mann har sin luke inne i etermediene, sin, sin kanal og sitt program.
2: Du, i 9-timen i morgen skal vi snakke en del om motet. Det er jo til din fornøyelse og store glede. Det kommer en gjeng kjekke karer rett fra Firenze hit i 9-timen. Og så kommer Hege Mo Eriksen i navn. Hans Ole Hummelov har vært tekniker i dag, produsent Eirik Sivertsen og Paul og Ida. Takk for Ida. Jeg
1: ønsker god bedring og ha en riktig god
0: mandag. Ida Kjøstelsen og... På Toresen, dere er ferdige med dagens sending. Er det to timer sånn å konsentrere seg, Du det slitsomt?
1: Det skal jo være ganske skjerpet. Hvis man slapper av litt og tar et hvilesteg, så begynner man å snakke feil. Så det, man må også være skjerpet de to timene. Det er jo helt klart mange gjester, og de jo, det er jo vår oppgave at de skal gjøre det best mulig.
2: Men samtidig så er det jo veldig hyggelig, fordi vi er jo gode venner, og jeg tenker noen ganger at så privilegiert vi er. Vi få liksom uh, uh, ha det hyggelig sammen med en av uh, en kjekk hyggelig mann uh, et par timer, og treffe utrolig med finne folk. Så det føles jo ikke sånn veldig slitsamt heller. Det er sånn hyggelig.
0: Men for det er nå, sånn som det har gjort etter nyttår, så er dere programledere mandag til fredag. Det er ganske... For før var det mange flere som skiftet på.
2: Mm. Ja, vi må jo stå på, altså. Vi har jo nettopp begynt nå. Vi er litt sånn, Ja, vi tror vi klarer det fint, og, men det kan gå til at vi går på en smell nå ute i februar.
1: Det er så lenge til St. Hans. går vi av, og da tar reiserene over, liksom. Så vi skal gjennom tre årslider. Men det er jo hyggelig å sitte sammen med frikjøststilsen der, og
0: se ut gjennom vinduet, og se årsliderne forandrer seg og sånn. Vi har ikke noe liv utenom dette her. Så. Men samtidig så, når man roter i arkivet og fyr det gamle program, vi med lettpratet, og noen har jo kritisert det iblant for å være for mye pludrer i radio. Hva sier du til det?
2: Ja, ja, men litt uh, lett stemning, at det skal være hyggelig. Jeg synes ikke det er noe feil på det, og jeg synes vi da har det nødvendige... Vi har lite lite tyngre saker någon gånger och så har vi lite lätt stoff, men vi ska ju vara ett smil då för folk som vaknar upp eh varje dag. Alltså en tisdag, en tråkig tisdag. Vi ska försöka göra den lite eh, lysare, ikring.
1: Jag kan säga att 90 har kanske ett litet sån imageproblem eh att eh, mange tror ända att det rör sig om stickuppskrifter och vi och vi, vi händer och men sån är det. Jo ikke. Vi har jo eh mye med substans. I dag så hade vi om, om EU, en bok om EU och det är klart vi vill ha in substansen i det men också hva tror du med
0: at dere har gått over da til at det er to faste programledere mandag og fredag?
1: Jeg tror nok det gir programmet større identitet. Når folk skrur på 9 så vet de hvem som, hvem som er der og ønsker velkommen til oss. Så jeg tror nok det er en det gir en større identitet et, et klare signal ut så jeg tror det er veldig viktig at det er ett tydelig program og vi går vel egentlig mer tilbake til det som 9-timen en gang var, også med noen faste stemmer som er der hele uken. Det spriker ikke så mye. Ida, jeg har våre prioriteringer og det vi ønsker ha med, men et annet par kan kanskje har helt andre prioriteringer, og det, det, det ganger jo ikke programmet helt annet.
0: Men hva med fremtiden for 50-åringen? Blir den 100? Ansbeth Jakobsen svarer slik. Ja, det skal du
6: ikke se bort fra, for det er et, det er et fenomen, altså. Så jeg vil... Ja, jeg vil se den, den kringkastingssjefen som legger ned Nidim for godt han, han eller hun må ha, ha is i magen, tror jeg, for det, det kommer til å bli brutalt.